0: Hola, bona tarda, des de la sala plens de l'Ajuntament de Ripollet. En breus instants donarà inici a aquest ple ordinari del mes de desembre, al darrer d'aquest any, en què coincideixen un tema extraordinari, com és l'aprovació dels pressupostos municipals d'aquest pròxim any, al 2020, amb diferents temes ordinaris. Igualment, el tema principal serà, com han pogut saber, a través de les diferents informacions, aquest pressupost municipal, que és el primer pressupost unificat de l'Ajuntament amb tots els seus patronats. En aquests instants, eh, ja l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, és a punt de donar inici a la sessió. Sembla que té un petit problema amb el micròfon l'alcalde. Eh, mentre s'endollen el micròfon, doncs, eh, nosaltres els expliquem que eh, doncs, en aquest ple també hi ha una moció eh, i, doncs, eh, mm, també doncs, hi ha diferents temes avui doncs, a tractar, temes de caràcter ordinari. El meu sí. Sembla que estan intentant resoldre un tema tècnic amb el micròfon de l'alcalde. Si no, doncs, el micròfon demà amb el microfon inal·àbric també podrà fer la sessió doncs, eh, mentre es resolen aquest tema tècnic doncs eh, nosaltres el que farem serà donc eh, recordar donc aquesta sessió com deèiem d'aquesta jornada d'aquest 19 de desembre és la darrera d'aquest any és una sessió en què doncs, eh, com dèiem eh, el tema principal serà el ple el pressupost de l'ajuntament un pressupost que, bon, punt, que... Hola, què tal? en aquestes <laughs> Un pressupost, com dèiem, eh, doncs que eh, experimenta un creixement important donat a que s'uneixen els pressupostos dels patronats i els eh, de l'Ajuntament, ja que a partir de l'1 de gener de 2012, doncs, eh, de, 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 de 2020, volem dir, eh, ja coincideixen sí. les dues. Eh, doncs, dues eh, eh, aquests dos comptes doncs, ja estaran unificats no, en un a doncs, eh, Anem a veure si l'alcalde ja pot començar a iniciar la sessió. Mentre eh, parla doncs, pel micròfon demà, eh, nosaltres també intentarem col·laborar perquè això se solucioni. Va? Sembla que encara no han pogut resoldre el problema. Bueno. I comença, doncs, eh, a veure si és possible que doncs, pues... comenci la sessió. Doncs, eh. Sembla que la faran anar amb aquest micròfon de mà. Sí.
1: Bé, bueno. demanarem al tio o als reis que ens portin uns micros. Doncs mentre esbrinem, què és el que passa amb la microfonia? Hi ha una part de microfonia... Que no funciona com podeu comprovar. Doncs a tot cas comencem el pleordinari d'aquest mes de desembre i, i per ara, doncs, escogem l'assistència al regidor Joan Molina del PSC, que s'incorporarà en principi al llarg de, de la sessió. Deixem-ho ací i som la marxa, no sé. Vinga, el primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, la sessió ordinària del 28 de novembre. La donem per aprovada, si ningú diu el contrari. Sí? Doncs queda aprovada. El següent punt és el despatx d'ofici en el qual donem compte de la resolució d'Alcaldia 1776, de 20 de novembre, d'assassament del secretari accidental, el senyor Emiliano Mora, i la seva inscripció al lloc de treball de cap de serveis jurídics. Donem compte de la resolució d'Alcaldia 1791, de jubilació parcial de la senyora Dolores Vergara. Donem compte la resolució d'Alcaldia 1807, de baixa voluntària com a funcionària temporal interina i alta com a personal laboral amb contracte relleu del 50% de jornada de la senyora Yusra Nesomar. Donem compte de la resolució 1838, ampliació del termini de delegacions a l'expedient de resolució del contracte administratiu en cinc dies, més signat entre l'Ajuntament de Ripollet i Auvarel. Donem compte de la resolució 1890, de canvi d'ubicació física del lloc de treball d'enginyer enginyera tècnic. Donem compte de la resolució 1863, de modificació del cartipàs pel mandat 1923 per motius de necessitats reorganitzatives de determinats àmbits en relació amb el canvi d'àmbit d'algunes competències. I donem compte de la resolució 1865, per la qual es recupera provisionalment l'aparcament del riu Ripoll en tant que es produeix la resolució definitiva al contracte administratiu signat entre l'Ajuntament i Overell. Passem ara als punts d'acord. El primer d'ells és relatiu a l'aprovació inicial de modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Cot al Solar de la Trilla. Recordareu que fa dos mesos aquest punt va passar per aquest ple, llavors no va poder prosperar, donat que no va comptar amb preu suport. En aquella ocasió també alguns grups van expressar certs dubtes o falta d'informació al respecte, i durant aquest temps hem pogut parlar amb part d'aquests grups, que es van expressar així, traslladant-los i ampliant-los la informació que disposem des de l'Ajuntament. Per aquest motiu, i sobretot donat al convenciment que tenim des de Govern que aquesta modificació pugui tirar endavant, la tornem a portar a ple. Recordem que estem parlant del, del solar de, de la trilla, un focus de brutícia i que representa queixes per part de les empreses del voltant i dels veïns i veïnes, i el que es proposa és una modificació que pugui dubtar d'activitat econòmica, comercial i industrial a aquest espai. Per una banda, es contempla la creació d'una zona comercial, que, a la mesura que permet la legislació vigent, en la façana de carrer Balmes. i per altra banda, bueno, i es manté tota la resta de la zona industrial del, del Solar, es crea, per tant, una nova vialitat perpendicular entre l'avinguda de Riu Ripoll, i carrer de Balmes, i, amb, i també el que aconseguim és la creació de places d'aparcament en una zona intermitja del solar, així com també els aparcaments que genera el nou carrer que es crearia. També vam comentar, és important tornar a assenyalar, que l'organització d'aquest espai aniria per part dels promotors d'aquesta modificació i que també la, la voluntat és que les despeses de manteniment generades per aquest nou espai per a aquest nou carrer principalment doncs, també siguin assumides pels mateixos promotors. Obrim torn de posicionaments. Senyora López. Ara no va
2: ningú? Ah, ara sí.
1: Ara no va... Ara sí, ara sí. Extensió. Per part d'esquerra, no sé si... caldria anar apropant els micròfons, disculpa.
3: Moltes gràcies. Eh... Té reó, senyor Alcalde. Eh... En les darreres setmanes, en els darrers mesos, hi ha hagut... Eh... Hi ha hagut moltíssima més informació al respecte, no només la meva formació, la formació que represento, sinó segurament d'altres. Tota la informació que hem rebut ha sigut benvingut. Dit això, permeti'm que, que li faci saber que, que set mesos de l'actual legislatura han donat, han donat per a molt políticament parlant, i gràcies, gràcies no només a la força de la gent i al seu suport, avui podem verbalitzar que, tot i que l'inici de l'actual legislatura ha estat una suma d'enrocaments polítics i posicionaments involuntàriament erronis, segurament l'horitzó actual eh, dibuixa un futur eh, de diàleg. I ho podria ficar amb negreta, de diàleg concessions i acords que sense cap mena de dubte seran el presagi de futures bones notícies per a totes les veïnes i veïns de Ripollet. La dignificació posada en ordre de molts dels indrets urbanístics de la ciutat, les correccions de diferents il·legalitats del tot innecessàries i, en definitiva, la voluntat de resoldre tot un conjunt de situacions anòmales ens porten avui a la formació que represento Esquerra Republicana, canviar el nostre posicionament i manifestar avui el nostre vot favorable. Gràcies.
4: Bé, ciutadans, mantenint el vot que vam mantenir el mes d'octubre, el nostre vot és contrari, és no.
5: Hola, ¿sí? Sí, hola, buena tarde. Eh, mira, cuando vimos que volvíamos a poner este, este punto en el Pleno, volví a leerme el informe para saber realmente todos los datos, porque un, si también hablamos con la, con la regidora, pero había puntos que todavía no nos quedaba muy claro cómo funcionaba el, el tema. Pensamos que la mejor manera de, de mantener el sitio limpio y, bueno, con seguridad y esto, no es cambiar el PGM, es hablar con la propiedad e instarlo a que hagan realmente las reformas que tengan que hacer ...para mantener todo aquello bien hecho. Eh, tenemos al lado el polígono Cadesbán... ...que realmente se está cayendo a trozos... ...sabemos que hay naves que se están cayendo... ...que no hay seguridad también allí... ...y, y eso no se está haciendo ningún plan... ...para remodelar este, este polígono... ...simplemente se está instando a hacer el cambio... ...en, el, en los terrenos de Atrilla. Entonces nos gustaría que nos explicaráis ...realmente qué es lo que van a hacer allí... ...qué es lo que va a pasar en nuestros terrenos... Que, que se debata, que nos informe, porque claro, llegamos a un punto que no sabemos la información correcta. Entonces, bueno, nosotros no nos sentimos identificados con este proyecto, tenemos muchas dudas y nuestro voto será en contra.
1: Bé, eh, sobretot contestant al grup del, del PSC, jo, almenys per part meva, amb el portaveu, el senyor Tirado, sí que he tingut alguna ocasió de poder parlar, ni que sigui, una mica sobre aquest tema. I en aquest solar el que es fa és una cosa ben clara, no? el que hem comentat és aquesta creació de zona comercial en aquella façana que dóna el carrer Valmes, el manteniment de zona industrial en l'alt espai amb la creació dels espais d'aparcaments. És això el que aquesta modificació de, de planejament és el que, és el que contempla més concreció al respecte no podem donar perquè és el que es recull en aquesta mateixa modificació. No obstant, i agraïm en aquest cas el suport rebut després de haver-ho llargament i intensament amb el grup d'Esquerra, de, queda aprovat aquest punt amb el vot contrari de Ciutadans i PSC, l'abstenció de SOM i el vot favorable d'Esquerra i de Govern. Passem el següent punt, que és l'aprovació definitiva de l'expedient d'Ordenances Fiscals per l'any 2020. Aquest expedient d'Ordenances Fiscals es va sotmetre a aprovació provisional per aquest ple a la sessió plenària de 10 d'octubre i ara, ha passat el termini d'exposició pública, en el qual cap partit ha presentat al·legacions, però sí que s'ha rebut una d'un particular, doncs correspon resoldre-la i aprovar definitivament aquest expedient. L'al·legació presentada pel particular fa referència a l'article 5 de l'impost de vehicles de tracció mecànica. És una al·legació que s'ha acceptat i que fa referència a la bonificació del 75% de l'impost de l'impost a vehicles eco i de zero emissions. Era un impost que teníem recollits a l'ordenança, però que no estava del tot ben detallat i especificat quins són aquests vehicles subjectes a la bonificació. I el que fem amb aquesta acceptació i al·legació i que queda recollit en les ordenances fiscals és emplaçar el registre oficial de vehicles de la DGT per tal d'aclarir quins són els vehicles que s'hi poden acollir a aquesta bonificació. Per la resta, les ordenances fiscals són les mateixes que es van aprovar favorablement per a aquest plenari. Posicionaments? Abstenció. Esquerra.
3: Em sap greu, eh? En aquest cas, manifestem i reiterem el posicionament que ja vàrem verbalitzar dies enrere durant els darrers plens i, en aquest cas, que Republicana donarà suport al govern municipal i recolzarà amb el seu, amb el seu posicionament favorable a aquestes ordenances fiscals 2020.
4: Nosaltres, pels mateixos motius que vam votar en el seu dia en contra, dels mantenim la posició i, per tant, també les votarem en contra.
6: Bona tarda a tothom. Nosaltres, pels mateixos motius que ja vam manifestar al ple d'aprovació inicial d'oderances, ens ens
1: Gràcies. Doncs, de nou, amb el vot contrari de Ciutadans, les abstencions de SOM i del PSC i el vot favorable d'Esquerra i del Govern, Queden aprovades, definitivament, aquest expedient d'ordenances fiscals per l'any 2020. Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial del pressupost general de la corporació per l'any 2020, estat de la previsió d'ingressos i despeses de genera, plantilla i bases d'execució. S'ha deixat la paraula a la regidora d'Hisenda, senyora Pilar Castillejo.
7: Gràcies. Bona tarda. Bona um... Doncs, com bé diu l'alcalde, portem a aprovació un pressupost que és el primer d'aquest nou mandat i el primer amb la nova organització municipal. Hem elaborat aquest pressupost partint amb tres premisses que l'han condicionat a l'elaboració. El primer és que és un, es tracta d'un pressupost... Venim d'un pressupost prorrogat, acumulem, per tant, moviments, canvis de contractes d'aquests dos últims anys i això doncs, ha sumat complexitat per elaborar aquest pressupost. També és el primer pressupost que fem, ja tenim en compte la integració dels patronats. La visió global del pressupost consolidat no varia, estem parlant de només moviments de partides, el que abans eren transferències, doncs ara passen a diferents capítols, però tot això doncs, ha sumat una complexitat addicional, amb la creació d'aquest pressupost. L'evolució definitiva d'aquesta integració la acabarm veient durant els propers anys per l'evolució d'aquests contractes. però en tot cas, aquesta integració dels patronats ha, ha significat una complexitat a l'hora d'elaborar-los. I a tercera premissa és també doncs, la posada en marxa de l'empresa municipal de Genera amb els serveis que tenim municipalitzats amb aquests serveis que també implica un canvi en l'elaboració dels pressupostos. Portem aprovació amb aquest document el pressupost llavors de l'Ajuntament, el pressupost d'ingressos i despeses de l'Ajuntament, la previsió d'ingressos i despeses de genera, amb una previsió de 1.965.000 euros per genera i de 36.129.000 euros per l'Ajuntament. Aprovem també la plantilla municipal, la relació de llocs de treball, l'organigrama del personal municipal, i dintre d'aquesta plantilla, d'aquesta relació del lloc de treball, implica també tota la integració del personal de l'Ajuntament per crear aquests organigrames ja amb tot el personal integrat dintre de la relació de treball i de la plantilla. I les bases d'execució del programa l'existència de, de GENERA, de l'empresa municipal, amb aquests dos milions d'euros de pressupost, i el que implica a nivell conceptual és que tots aquests quasi un milió o quatre milions d'euros de la neteja i aproximadament el mig milió, de les escoles bressols, que abans anaven a parar a mans privades per la seva gestió, ara enforteixen i donen musculatura al sector públic perquè són diners que, definitivament, queden aquí a l'Ajuntament i estem parlant d'un doncs, pressupost consolidat de prop de, 30, de 38 milions d'euros. Pel que fa a les despeses del pressupost, destaco només els temes principals. D'una banda, el capítol 1, que són les despeses de personal, Presentar un increment important respecte al pressupost de 2019. D'una banda, doncs, amb la voluntat d'aplicar l'increment del 3% que segurament portarà, que ja han anunciat que portaran els pressupostos de l'Estat, per les noves condicions de treball aprovades durant el 2019, que això bueno, implica un, un increment, i bueno, ja m'he explicat bastament amb el Pla d'Ordenació de Recursos Humans com havíem de tenir en compte les persones que treballen en aquesta organització, per com estan de, 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 sobre, de, de sota dimensionats, però tant com havien de tenir en compte i, i com n estaven orgullosos de poder representar millores en aquest sentit, però l'increment més important d'aquest capítol el representar la integració del personal laboral de gènere dintre de l'Ajuntament. Estem parlant de més d'unes 70 treballadores que ara formen part de l'Ajuntament i, per tant, això significa un increment important del capítol 1. Pel que fa al capítol 2, de, de, de despeses de béns i serveis corrents, eh, aquí hi ha diverses coses a destacar per part nostra. D'una banda, creiem que bueno, amb això reforcem serveis essencials per consolidar drets de les persones, com ara increment en servei d'atenció domiciliària, la posada en marxa de la borsa de lloguer. Reflecteix aquest pressupost també projectes que s'han de posar, que veuran la llum durant el 2020, com bé, nous contractes que, que veurem durant, durant aquest any. Destaquem també les partides que destinem a, al manteniment dels equipaments municipals, amb especial cura amb els equipaments educatius pels que hem creat una partida de 190.000 euros per posar en marxa un nou encàrrec de gestió dedicat només al manteniment de les escoles de primària. Eh, volem també destacar un esforç considerable en el capítol 2 per, per fer front des del municipi amb aquelles mesures que puguen a la crisi climàtica, apostant per tot allò que ens acosti a l'objectiu del residu zero. En aquest cas en concret, la partida més important és la de l'implementació del nou model de reglament de residus, una partida per un per mig milió d'euros, però que tant la, la trobem a despeses com a ingressos perquè hem trobat subvencions pel mateix import de, que provenen de diferents, de diferents administracions supramunicipals, de Diputació, Agència Catalana de Residus o àrea metropolitana que ens ajuden a tirar endavant amb aquest ambició subjectiu de d'implementar el nou model de recollida de residus. Pel que fa també a les inversions, creiem que és important destacar que, eh, si bé és cert que el pla econòmic financer que vam aprovar eh, a principis de mandat i imposa unes limitacions pel que fa a l'execució de la despesa durant aquest any, eh, el pressupost recull algunes inversions que que érem necessàries que se poguessin executar durant aquest, durant aquest estiu en equipaments escolars, esportius i el mercat municipal, que és quan tenim menys afluència o bé de nens treballant o, o han d'estar tancats els esportius o podem fer obres pel mercat municipal. Estem parlant de 430.000 euros per inversions a les escoles, que recullen l'ampliació, per exemple, de l'escola Institut Pinatons, de 460.000 euros per actuacions de diferents equipaments esportius, des de piscines, vestuaris, gimnàs poliesportiu o el pavilló Creus, i 130.000 per a les millores del mercat municipal. Per últim, volíem agrair d'una banda tot el personal municipal que ens ha ajudat a elaborar aquest pressupost. Són moltes mans les que han, han estat necessàries per poder, poder fer-lo. És un treball col·lectiu, però destacam també des dels serveis econòmics i del cap del departament que ens ha ajudat i hem esmercat moltes hores per confeccionar aquest pressupost. I els grups municipals amb els que ens hem reunit, amb tothom, per poder donar a conèixer el pressupost, per recollir propostes. Eh, eh, Bé, bueno, això, ens hem reunit amb tothom malauradament no hem tingut gaires propostes per recollir. Sí, en aquest cas hem tingut aportacions molt positives del grup d'Esquerra Republicana que ens permet en aquest cas doncs, comptar amb el seu vot per tirar endavant els pressupostos. Per part meva és tot. Gràcies.
5: Gràcies.
1: Intervencions per què som?
7: En contra.
3: Esquerra. Gràcies. Bé, eh, sense cap mena de dubte, el, el treball continu i força intens de les, de les darreres setmanes eh, han donat i, i dona peu a donar el nostre suport als pressupostos 2020. Els acords amb els quals hem arribat conjuntament, Esquerra, Esquerra Republicana i el Govern, val molt més enllà dels esmentats pressupostos. Estem parlant d'acords de futur i de benefici directe per a la ciutat i de retruc a les veïnes i veïns de Ripollet. Aquests, aquests són uns pressupostos vinculats directament amb el necessari manteniment de les nostres escoles, manteniment necessari perpetuat en el temps. Acords d'àmbit de la diversitat funcional i mobilitat funcional dins de la nostra ciutat. En definitiva, uns acords que aniran vinculats a tot un seguit d'actuacions que es portaran a terme durant tota la legislatura i, i més enllà. La diversitat de posicionaments polítics que durant les darreres setmanes hem manifestat i que hem escoltat ben bé podrien haver acabat amb un sac foradat, però però no ha estat així. I la bona feina i l'altra forma d'entendre la política local per part no només d'Esquerra, sinó també del govern de Decidim, porta la nostra formació a donar, com hem dit, el nostre vot favorable. El diàleg que forma part de l'ADN polític ha donat els seus fruits i avui podem congratular-los tots plegats dels acords als quals estem arribant, tot i que ens mantindrem que no podria ser cap altra manera a l'aguait de tot plegat. Gràcies.
4: Sí. Ciutadans, és veritat que no ha estat convidat a presentar propostes en aquests pressupostos. Pensem que hauríem pogut buscar l'oportunitat doncs, de poder presentar alguna cosa per buscar una extensió, però no ha estat així. Entenem que tenen majoria de govern i que amb republicana doncs ho tenen solventat, com es pot veure, i ho dic sense cap tipus de, de ressentiment. Vull dir, és, és la realitat, no? No obstant així, vull agrair les explicacions que la senyora Pilar Castillejo eh, ens va fer arribar en quant al pressupost i valorar la forma del, del mateix, amb aquest pressupost nou, que és un format de pressupostos més entenedor i més digerible, li haig de dir la veritat. No? Però és cert que tenim models contraposats de la ciutat, entre el model que vostès proposen i el que tenim nosaltres, però és veritat que la majoria la tenen vostès. I això parteix ja del ple d'ordenances, Eh, per nosaltres no hi ha un debat de pressupostos, un debat d'ordenances, és com que va tot vinculat, és a dir, quan recaudem i com ho volem gastar. Les nostres van ser, han, sigut, han estat unes ordinances fiscals abusives, amb uns valors catastrals eh, que afecten a tots els impostos, no repetir el discurs que vaig fer el seu dia, però pensem que se podien haver doncs, minorat els valors que vostès van donar, fan que se pugi l'IBI. Hem tingut la novetat d'aquest nou tribut metropolità per part de l'àrea metropolitana de Barcelona, els hem de dir el següent. Si són valents per enfrontar-se a un estat que vostès anomenen que és centralista i represor, per què són còmplices d'altres administracions que sangren les butxaques dels ciutadans amb una entitat metropolitana replena, repleta d'assessors i d'enxufats polítics que l'únic que han fet aquesta darrera setmana és apujar-se... A apujar el nombre d'assessors i a pujar se els sous. La senyora de Colau, fa pocs dies, així ho ha manifestat. Ens agradaria sentir la veu del nostre govern defensant que el Tribut Metropolità ja es va fer, però en no amb la contonència que possiblement nosaltres ens ho havíem desitjat. I sobretot, veient el pressupost, també ens agradaria veure, i que algú ens expliqués, per què aquesta famosa aportació que en el seu dia, en l'any 2005, va fer l'ecoparc del Besòs a l'Ajuntament de Ripollet, eh, d'uns miserables 20 milions de les pessetes per contribuir amb la llum de les escoles, 14 anys després ens preguntem per què l'Ajuntament no ha estat capaç de demanar que hi hagi una actualització, o bé conforme a l'IPC, o vinculat als beneficis que té aquesta planta. Això no hem sabut veure en lloc. La UT, que formen Urbacer i Fomento de construccions i Contratas, tenen una planta tocant a Ripollet, que n'hem patit molts anys les inclemències, és veritat que ara està bastant controlat, però que genera 22 milions de quilovatts a l'any. Vostès saben això, en veure's, quan és? Si' o sigui, l'Ecopart del Bassos de Moncada ve facturant, i els hi dic per intuïció, perquè... Si on en busca les dades per internet, els asseguro que és tot l'opac possible per no donar la informació. Però això ve generant de l'ordre dels 2.400.000 als 3 milions d'euros anuals. Potser seria hora que el nostre Ajuntament demanés que aquests 14 anys que han passat, aquesta aportació que fan a Ripollet i Montcada Moncada haurien anat vinculada amb un increment o amb el rendiment de la planta o amb l'IPC anual. Jo ho vinculeia més aviat amb la primer. No entenem tampoc... Per què, el com que se'ns escapa a nosaltres però que podríem alçar la veu, per exemple, amb les despeses del jutjat de Pau? Per què l'Ajuntament de Ripollet ha de fer front al manteniment, al lloguer, al material d'oficina, els telèfons, a l'aigua i els correus del jutjat de Pau? A Cerdanyola tenen jutjats de primera instància instrucció i això ho paga el Ministeri de Justícia. Perquè els municipis petits hem de pagar eh, el manteniment d'aquestes instal·lacions? És veritat que en l'any 1985, quan es va negociar la llei orgànica del Poder Judicial, amb un mandat del Partit Socialista amb el Felipe González al front, és veritat que es va negociar el fet de que els petits municipis poguessin escollir el jutjat de pau a canvi de que paguessin els diners. Però això no hi ha hagut ningú, no hi ha hagut cap entitat municipalista, no hi ha hagut cap ajuntament petit que hagi alçat la veu. I és discriminatori perquè ja m'agradaria a mi, com a Cerdanyola, com als municipis que tenen jutjats de primera distància, aquestes despeses fossin assumides pel Ministeri de Justícia. Eh, evidentment, se'ls veu l'empremta dels seus pressupostos, augmenten unes partides en el butlletí, l'òrgan de propaganda del Govern municipal, augmenten amb criteris que vostès defensen, i que és lloable, però que nosaltres no compartim, amb, amb memòria històrica, amb agrada metropolitana, però no entenem el perquè les subvencions a les associacions de veïns les deixen igual. Quina aposta fan vostès per augmentar les aportacions a les associacions de veïns? Les deixen exactament igual. Menys mal, si sí que és veritat que hi ha partides que promocionen el comerç local, moltes ajudes familiars, acollides a immigrants, menjadors escolars... Sí que hi ha partides que hi podríem estar d'acord, però hi han dos eixos claus que marcaran el futur dels pressupostos que avui s'aproven que jo crec que els hi passaran factura. Un és la recollida d'escombraries. El model que vostès proposen, ho anuncio aquí, ve determinat també en els pressupostos aquest primer pas que vostès volen donar, serà un fracàs. Ripollet no està preparat per fer front a una recollida porta a porta, encara que sigui mixta o sigui per, per trams o com li vulguin dir, Ripollet no està preparat per assumir una recollida d'escombraries porta a porta. I sobretot, L'altre pilar que serà un fracàs per vostès i només se'ns donarà la raó al temps és el tema de la municipalització de l'aigua. Estem convençuts que no serà eh, un estalvi per la població de Ripollet. Per tant, eh, en fi, augmenten vostès també la neteja, les partides per la neteja del riu Ripoll, que ja ens agrada, però voldríem que fos una realitat, no només que quedien partides de paper, però sobretot... Eh, i votem en contra, aquest és el nostre posicionament, per una diferència de model de poble. Nosaltres entenem la seva postura, però no la compartim en tot el respecte i, per tant, no podem estar a favor d'aquest pressupost. Gràcies. Gràcies. Gràcies.
6: Funciona, funciona. Gràcies. Bé, eh, abans de res dir el posicionament del nostre grup serà, serà molt contrari, molt contrari crític, que eh, Um, i explicaré els motius. No, no entraré al detall de les partides, perquè jo crec que ja s'ha centrat prou amb el detall de totes les partides. El que sí que m'agradaria dir són alguns missatges uh, importants sobre, sobre l'estratègia del municipi de futur, sobre els pressupostos, el que implica aquests pressupostos i cap a on, cap a on veiem que s'està dirigint aquest municipi i és alguna cosa que ens preocupa i que sí que voldria deixar menys constància als plens perquè puguem parlar de cara a futurs pressupostos sobre l'evolució que està tenint el govern de decidim i on van els costos i, i què està passant amb el pressupost i cap a on anem. Vull per endavant. Eh, Agrair a la senyora Castillejos la, la trobada que van tenir per, per l'explicació de pressupostos. Eh, ens ho va explicar, ens va explicar sobretot capítol 2, capítol 4. Nosaltres hem demanat sempre la comparativa capítol 1, no, no l'hem tingut. Jo, jo el que sí que agrairia, per, ja l'he comentat a la regidora, per properes ocasions, per pressupostos, és que ens puguin passar, tal i com va passar l'arxiu, ens va passar un estel que estava en contrasenya que no es podia treballar, que és molt complicat fer un seguiment pressupostari d'un any versus un altre any sense tenir la informació i tota la informació. O sigui, hem tingut només informació del capítol 2, del capítol 4, l'Ajuntament té molts més capítols i, sobretot, un capítol important, com és el capítol 1, no han tingut una comparativa respecte a anys anteriors. Aquesta comparativa, per cert, l'han trobat a internet perquè això està al Ministeri de, de les Administracions Públiques, però crec que és feina del govern facilitar la feina de l'oposició i, en aquest cas, no l'hem tingut. Ara vaig al capítol 1, perquè quan hem analitzat aquesta informació, el que estem veient és l'evolució de la despesa que d'aquest capítol, que va, ha passat de poc més del 30% sobre el volum total que té l'Ajuntament de Ripollet a un 40,5% de despesa del volum total dels ingressos i les despeses que té l'Ajuntament de Ripollet. Això al final està molt bé per una banda perquè millorem les condicions dels treballadors i treballadores perquè contractem més gent, més treballadors i perquè poden fer millor el treball però jo crec que les noves tecnologies el que ens haurien d'ajudar justament és intentar mantenir la despesa que ja teníem i no haver-la d'incrementar amb aquesta proporció perquè tot el que incrementem que han sigut 3.300.000 euros des que vostès estan al seu mandat des del 2015, recordo 3.300.000 euros d'increment de despesa al capítol 1 que han tingut a l'Ajuntament de Ripollet això el que està fent és que altres partides de necessitats importants que podem tenir en un futur i que s'haurien de, de treballar, o més inversions que el fan falta Ripollet, no les podrem fer efectives perquè ens estem gastant altres diners en altres, altres situacions. Ripollet és un municipi, ja ho ha dit el, el, el senyor Gavarra, amb una pressió fiscal enorme, enorme als ciutadans i ciutadanes. Sobretot amb l'IBI, amb l'impost de circulació estem a, a, igual que la mitja, de veïns i veïnes de Saranyola, de Moncada i que són els municipis que ens envolten d'un tamany similar al nostre municipi i d'una situació social i econòmica que ens envolta similar, però la realitat és que després, quan mirem l'IBI, l'IBI de Ripollet és, és molt més elevada, la taxa de Llíbi de Ripollet és molt més elevada i els veïns i veïnes de Ripollet paguen molt més que la resta de veïns i veïnes dels altres municipis. I són des reals o Si sigui, a Ripollet tenim una tassa ara mateix del 0,74 a 8, a Cerranyola la tenen del 0,56, quasi 0,2 punts per sota de la de Ripollet, a Moncada del 0,58, quasi dos punts per sota, 2,02 punts per sota de la de Ripollet, i a Barbarà molt més baixa del 0,47. I això és molt senzill el motiu. El, el motiu és perquè a, a Barbarà, a Moncada i a Cerranyola tenen polígons industrials que aporten riquesa al municipi. I a Ripollet no tenim. I a Ripollet, la meva companya, la de Barrera, els ha comentat abans que tenim el cas del polígon Cadesbank, que ha que està caient. O sigui, nosaltres portàvem el nostre programa i crec que és una idea que s'hauria de treballar i, és un... I, i jo crec que potser més endavant hauríem de fer inclús un ple extraordinari per parlar de l'ocupació de Ripollet perquè Ripollete estructuralment una tur que és la segona població en la taxa tur més elevada del Vallès Occidental i ens preocupa molt aquest tema i veiem que no s'estan fent prou esforços per millorar aquesta situació, perquè els polígons que tenim no estan adaptats a les noves tecnologies i no tenim empreses en, en, en sectors més eficients que ocupin a més persones, sinó que tenim empreses, sectors, sobretot del metall, que s'estan deslocalitzant i que estan tancant. I que, tal i com anem, el que ens trobarem serà en un futur, amb un poble que viurà molta gent, però que la, la gent haurà d'anar a treballar fora. Sobretot a Barcelona, que és qui s'està posant de veritat al dia, sobretot amb el 22 arroba i amb, amb noves tecnologies, amb startups i amb nous negocis, que són els que estan aportant avui en dia la feina, feina de valor i salaris més elevats, i no els salaris tradicionals, els sectors tradicionals, que és el que s'està apostant pel govern de Ripollet. Per tant, jo crec que aquí cal fer una reflexió important per buscar noves fonts de financiació dels pressupostos municipals via IAE i deixar de gravar tant a la població, perquè tenim una tasa, ja com he comentat, molt més elevada, que la de l'IBI, que la que tenen tots els municipis que s'envolten. Molt més elevada i, a més, ara, amb la pujada de valors catastrals que tindrem, això encara ho empitjorarà. Esperem que això no passi, perquè vam aprovar una moció justament per en aquest sentit d'anar-ho ajustant en funció de la pujada dels de valors catastrals, però Ripollet ja ha tingut mol, moltes vivendes, eh, va pujada del 40% del valor cadastral, el que comportaria d'aquí 10 anys una pujada de l'IBI del 40%, si no se va ajustant aquesta taça. D'acord? Aleshores, és un model de ciutat molt diferent molt diferent el que vosaltres tenen, del que vosaltres volíem proposar en aquesta legislatura, d'incentivar i de potenciar molt els polígons industrials i que vinguessin aquí noves empreses a invertir a Ripollet i no a altres llocs que sí que estan anant. I això és una forma de crear riquesa al municipi, de crear més valor i més impostos i de poder baixar la pressió fiscal als veïns i veïnes que la tenim, la tenim de veritat molt més elevada que els municipis que ens envolten. Per això, trobem que són uns pressupostos que són molt continuistes, molt continuistes. Jo entenc que en aquest cas no ser, són els seus pressupostos i, òbviament, han de ser continuistes, perquè continuen les polítiques que ja han tingut i que ens han portat fins aquí, i també són uns pressupostos que eh, ja ens han comentat que no poden ser ambiciosos. No poden ser ambiciosos en aquest, en aquest, en aquest any. Esperem que en altres anys ho siguin més, perquè Ripollet requereix d'inversions, d'inversions importants, que aquí no hi són. O sigui, aquí es fan alguns parges eh, a nivell d'esports i a nivell d'educació, però no hi ha cap pressupost ni cap partida d'inversions per fer la nova escola institut de, de Pinetón, sinó que ja suposo que serà per fer algun mòdul o alguna cosa per l'an que ve i tindrem els nens ja no a ja no la casa natura sinó els mòduls perquè no, no hi ha la inversió prevista aquí en aquest, en aquest pressupost perquè l'an que ve estiguin en unes condicions òptimes amb un nou edifici. Jo entenc que això... Eh, Potser no hi ha la financiació, no s'ha trobat perquè, per poder-la fer. Ripollet té un endutament molt, molt baix, històricament molt baix. Això és una bona notícia. Això ens ha permès no gastar diners en, en temes financers, però potser val la pena pensar en, en, en donar un pas endavant i fer, ser valents i tirar eh, i, i, i intentar fer inversions més importants. Per cert, els temes d'esports de, de que també ha anomenat la regidora, la senyora Castillejos, òbviament també són unes inversions que considerem molt, molt baixes, molt justes. Aquí en Ripollet eh, hem de treballar per tenir, com, com, com s'ha comentat, el nou poli esportiu i pensem que, que un nou equipament com és un nou pavelló eh, de futur i caldria ja buscar, buscar aquesta financiació. Si allò costa 7, 8 milions d'euros al nou esportiu, d'algun lloc s'haurà de pagar i no veiem no, no saben si s'han fet ja trobar, si, si no s'han fet per buscar aquesta financiació, perquè el pressupost no s'ho reflectit, refletit. Esperem que sí i que pugui ser una realitat perquè, perquè és necessari pel municipi. No? En, en síntesi, sense eh, que són uns pressupostos poc transparents, continuistes, amb una pressió fiscal molt elevada als veïns i veïnes, i no per, per falta de financiació de les empreses que no tenim, que no tenim empreses que de volum de treball i de volum de facturació. Tenim una empresa, aquella és més gran, que és la Intermetal, amb uns problemes greus, amb uns problemes que tothom sap i, i perquè perquè hem anat allà en parlataments i la situació és complicada. I eh, a Ripollet fa falta, Eh, molta, molta més empenta amb el, amb el, tema, amb el tema empresarial eh, per, per aconseguir que vinguin empreses de, de valor que aporten riquesa al municipi com, com tenen els municipis del, del voltant nostre que aquí no tenim. Per tant, jo els, 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 hi, els hi dic que el nostre vot és contrari eh, perquè, perquè pensem que no, no són els pressupostos que, que m'ha Ripollet. Gràcies.
7: Sí, gràcies. Um, Bé, bueno, agraïm el vot d'Esquerra que ens permet tirar endavant aquests pressupostos, però sí que m'agradaria fer algunes consideracions um, inicials. Um, l'increment que, o sigui, les línies generals no, que, que em deien del de, senyor Tirado, de, del pressupost nostra nostre, que feia el capítol 1, no? l'increment tan important que significa el capítol 1 en aquest Ajuntament. Uh, si si vostè es fixa els números que tenim de pressupost, és cert que, que ha passat d'un 30% i ha superat aquest percentatge. Uh, no ens desajustem gaire del, dels plans que ens, pre, que ens preparava el Pla Econòmic Financer, quines havien de ser les inversions, o sigui, les, els límits de despesa de cada un dels capítols, no, no ens desajustem gaire. Pensa que venim de moments de crisi on es van fer retallades molt importants al sector públic i és precisament des de l'Estat que s'estan revertint aquestes retallades amb les imposicions d'aquest 1%, 1,5%, 2% d'increment anual que portem des de diversos anys enrere eh, que ens demanen aquests increments amb el capítol 1. Però tant, la majoria d'increments han vingut per aquesta banda. És cert que també tenim el conveni el conveni que hem aprovat aquest any, però és un conveni que feia molts anys que no s'havia aprovat i per tant representa diferències que jo crec que són les lògiques quan fa tants anys que no teníem un conveni. Veni. Les principals venen per aquestes, aquests increments que ens va marcar l'Estat per recuperar aquest, eh, el poder adquisitiu dels treballadors després de les, no, de les retallades importants. I com ho he explicat al principi, l'increment més gran de capítol 1 és el que prové de, de la municipalització dels serveis. D'un ajuntament que ara mateix tenim uns 200 treballadors després de la integració amb els patronats... Eh, l'increment és de 70 treballadors més eh, amb la incorporació de les municipalitzacions. Són, com explicar al principi, això ho hem d'entendre com un enfortiment del sector públic, com donar musculatura eh, al propi Ajuntament, perquè són diners que abans enviàvem al sector privat a que es gastessin amb, amb persones alienes i ara, en aquest cas, el que estem fent és reforçar i aquests diners es queden a l'administració, som nosaltres els que en administrem i els que gestionem i reforcem els serveis públics. Per tant, Uh, és cert aquest increment, però jo crec que l'hem de mirar amb una perspectiva en positiu. Uh, amb uns treballadors que venen d'una retallada important, doncs donem-li uh, el valor que té la seva feina quan sabem que estem molt per sota de la mitjana i que estan assumint sobresforços uh, per, per poder tirar endavant amb la feina de l'Ajuntament. Uh, en parlem molt de la càrrega impositiva, de... que si apugem molt els impostos. La veritat és que si compareu amb l'any anterior, l'IBI el que ha augmentat és en 120.000 euros. 120.000 euros de l'IBI respecte a bueno, un pressupost d'ingressos de 36 milions que hem dit. Per tant, 120.000 euros més d'ingressos en l'IBI vol dir que clarament no estem fent una política fiscal que extorsioni els veïns i veïnes. Estem sent molt respectuosos perquè sabem les condicions socials i econòmiques dels veïns i veïnes i per tant som molt curosos, vigilem molt, intentem fer una política fiscal molt justa. És cert que ha incrementat, però són 120.000 euros i al mateix temps, el que comentava, hem de fer més esforços amb, amb els polígons que aquesta recaptació vingui de l'IAE. L'IAE incrementa, respecte al pressupost anterior, amb, 88, amb prop de 90.000 euros per fer aquesta Sí, sí, 88.000, exactament. Llavors, eh, si són aquests 120 de l'IBI i aquests 80, de, aquests 90 de l'IAE, vol dir que estem desenvolupant, tenim més, més treball als polígons. Eh, però el que sí que és important dir respecte als polígons, no és aquest tema impositiu, perquè no és que haguéssim no és que haguem modificat l'impost, sinó que tenim més activitat als nostres polígons i per tant estem recaptant més pel que fa l'IAE sinó tot aquest pla de millora de polígons que estem posant en marxa dels que vam aconseguir una subvenció molt important juntament amb l'Ajuntament de Montcada i que serà efectiu durant aquest 2020 comencem a aplicar totes aquest, tot aquestes inversions que no apareixen al nostre pressupost perquè apareixen en, la, en el de Montcada però en alguna part important ha de venir a parar al nostre, nostre Ajuntament, han de fer ara la transferència d'aquestes inversions perquè puguem aplicar-les a, a les inversions de millores als nostres, als nostres polígons. Um, uh, també és cert que aquest és un any, i jo crec que és important dir-ho, amb, amb aquest pla econòmic financer que tenim a sobre, que nosaltres hem, hem, hem dedicat bàsicament a la planificació. Nosaltres creiem que és un any en el que hem de projectar totes aquestes inversions de futur, com ara una nova escola institut, aquest edifici, com molts altres equipaments que Ripollet necessita, són molts els equipaments perquè estem molt pobres en equipaments, el que hem parlat del poliesportiu, de l'escola institut, hem de buscar per l'escola Amus, la música als edificis dels habitatges de, no, habitatges públics, l'escola per l'escola escola d'adults, o sí, sigui, són molts els equipaments que tenim projectats, però en el pla econòmic financer no és aquest l'any en el que executarem aquestes inversions. Aquest és un any en el que projectem, aquest és un any en el que planifiquem i és un any en el que busquem tots els recursos econòmics que busquem, que puguem de, de superiors per poder tirar endavant totes aquestes, totes tots aquests projectes. És un any de planificar i de començar les licitacions per tal que durant el 21 i el 22 podem executar totes aquestes grans inversions que que la ciutat necessita. I jo crec que fent una lectura eh, diferent, però per mi no pernicició dels pressupostos que portem. Jo crec que apuntem cap a un model de ciutat en el que busquem és consolidar dret, consolidar drets i començar a construir, a tenir una visió de futur en el que volem és doncs, una ciutat més vivible, en què les persones siguem al centre d'aquesta ciutat, pensem en elles i pensem en els seus drets i pensem en tots els equipaments que necessita eh, que necessitem les persones perquè visqui a Rina Ripollet. I pensem també, i perquè és molt important, en un Ripollet que sigui sostenible, perquè estem davant d'un repte, que ens deien des de Ciutadans que Ripollet no està preparat, no és que Ripollet no estigui preparat, possiblement aquesta societat no està preparada, però és el nostre, és, és, el, és la nostra obligació preparar-nos i assolir els reptes que aquest planeta necessita. Nosaltres des d'aquest Ajuntament fem allò que, que des de l'àmbit municipal es pot, que és també un tema molt important, no? un Ripollet del futur que ha de ser també més sostenible i per això nosaltres apostem per aquest nou model amb el que han d'anar-hi al darrere la resta de ciutats de l'àrea metropolitana. No estem fent res que no, que no estem ajudats des de l'Agència Catalana de Residus a fer-ho, des de l'àrea metropolitana de residus a fer-ho, que, que ens estan ajudant a fer-ho perquè sabem que la resta de ciutats han de fer les mateixes passes i nosaltres l'únic que fem és anar mig pas davant d'ells perquè els cànons que ens posaran des d'Europa faran que tots i cada una de les ciutats haguem de començar a fer una recollida de residus més responsable i més, més solidària amb el, amb el planeta. Uh, però tant, com deia, jo per part meva eren les poques explicacions que anava a dir, jo crec que són uns pressupostos que apunten cap al model de ciutat amb el que creiem i que amb el, amb el nostre pla de mandat que presentarem el més proper doncs es veurà reflectit això. Moltes gràcies a tots.
6: Sí, gràcies. Molt, molt ràpid. Quan em refereixo a un tema d'ambició, vostè em parlava de Moncada. Sabe el pressupost que té Moncada? Ja li dic jo, Moncada té un pressupost de 40 milions d'euros per aquest any. Moncada té un pressupost de 40 milions d'euros, una mica més, de 40 milions, bàsicament perquè té 14 polígons industrials, nosaltres en tenim 5, i perquè té empreses potents que els hi deixen molts impostos, amb una pressió fiscal pels veïns i veïnes molt més baixa. Nosaltres no parlem de pujar l'IAE, 91.000 euros. No, 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 no dic, dic l'IAE. Si sí, vostè ha dit, m'ho apunta, 90.000 euros més d'ingressos previstos per l'IAE. Això, sí, sí, deixem que l'hi expliqui. És que no parlem d'això, això som... d'esmigajes. Vale? El que parlem és que Ripollet ha de modernitzar els seus polígons no per tenir 90.000 euros més, sinó per tenir 2 o 3 milions d'euros més. Això és del que estic parlant. Perquè nosaltres, si aconseguíssim tenir dos o tres milions d'euros més amb aquests impostos, nosaltres podríem fer moltes més coses. Podríem fer els equipaments que tenim previstos. Sense aquests ingressos, i amb les lleis tal com estan, esperem que pugui governar el, el Partit Socialista i pugui canviar les lleis de Montoro, és difícil que puguem fer les inversions que s'han de fer al municipi de Tripallit i amb les quals jo crec que els 21 regidors i regidors que estem aquí i tota la població estem d'acord. Totalment d'acord amb aquestes inversions. i Totalment d'acord amb la justícia social. Ja ho dit, sí dit, sí que gastem molt en justícia social, i això és molt important i està molt bé, nosaltres també ho faríem. Amb l'ecologia, totalment d'acord, aquí ens tindran al seu costat. I amb la igualtat, també ens tindran al seu costat. Què són els tres eixos vetrevadros que han marcat les polítiques i marcaran les polítiques nostres del grup socialista. I en tot això, justícia social, igualtat i ecologia ens tindran al seu costat però trobem falta d'ambició, i de veritat li dic, o sigui, li dic amb tota sinceritat, falta d'ambició en les polítiques d'ocupació per generar recursos, per generar i, i per generar ocupació al municipi. De veritat li dic. O sigui, li dic, perquè a mi em fa mal cada vegada que l'Observatori de Bradí Occidental passa les dades de l'atur i veig que contínuament, any rere i portem molts anys, som la segona ciutat de la comarca amb la tasca de més elevada. que Quan parlem de renda mitja disponible dels veïns i veïnes de Ripollet, són els veïns i veïnes de Ripollet amb la renda mitja disponible més baixa de la comarca. Això fa mal als ulls i és un tema estructural, no és un tema de, del seu govern, és un tema de molts anys i a mi crec que, eh, i dic que és fa molts anys, eh, no és el seu govern, eh, això és de fa molts anys, però jo crec que hem de fer en algun moment un punt d'inflexió. Nosaltres teníem l'ambició, i crec que el programa és per fer-ho, i estem disposats a ajudar-los a fer-ho, això, perquè és un tema de ciutat, al final el que volem és que la gent visqui millor a Ripollet i que a Ripollet hi hagi feina i que la gent es guanyi millor la vida jo crec que és el nostre objectiu com a polític treballar per això i amb això ens tindran al seu costat per això pensem que som ambiciosos de veritat els hi dic i ens tindran al costat per millorar tot això i per donar solucions i e idees totes les que puguem Només això. i després trobem un tema que abans no he comentat i que parlant de Montcala també li puc dir perquè m'agrada mirar números vale? i a Montcala han fet una cosa en aquest pressupost que nosaltres i potser la senyora interventora em podrà explicar el motiu, amb un que han dotat un fons de contingència de 500.000 euros al pressupost d'aquest any que han aprovat per la devolució prevista pel tema de les plusvàlues, perquè els ajuntaments han cobrat unes plusvàlues que, en principi, no s'haurien d'haver cobrat, i en refereixo a vendes d'immobles amb un valor inferior al de compra. O si sigui, van comprar un pis, l'han venut per un valor inferior al de compra i han hagut de pagar unes plusvàlues. Aquest efecte, a Barcelona, ja ha significat una devolució, crec recordar, de més de 10 milions d'euros. I tenen previst per aquest any, un altre cop, haver de tornar molts milions d'euros. I un cada que és un municipi amb menys vivendes, més petit que Ripollet, perquè tenen 36.000 habitants i nosaltres 39.000, tenen dotat el pressupost, i ha sigut un tema de debat important, mig milió d'euros per aquest pressupost I Ripollet és zero. Ze. O sigui, què passarà si comencem a tenir demandes de veïns i veïnes que ens demanen, ens demanden perquè els hi tornem la plus i això no està previst al pressupost perquè tenim al capítol 5 de despeses 0 euros. O si sigui, crec que aquí hi ha hagut una falta de previsió, de veritat ho dic, amb una provisió de d'espeses que s'hauria d'haver tingut i que no s'ha tingut, el, el pressupost i que això hagués implicat segurament haver de reduir despeses de partida d'altres capítols. I aquí ho deixo. És un tema una mica tècnic, eh, però crec que aquesta previsió no s'ha tingut. Gràcies.
1: Gràcies per, per les aportacions. Bé, jo crec que ha estat un debat interessant. Jo per últim uns, uns comentaris i apreciacions pel que fa a capítol 1. És molt cert, és evident, les dades ja d'aquest d'augment i, a banda, les consideracions que ha fet la senyora Castillejo, hi afegiria una de més, és que per poder tirar endavant tots els serveis, els programes de capítol 2 i també per poder tirar endavant tota la resta d'inversions, el que necessitem és un capítol 1 potent, perquè moltes, amb l'experiència, els quatre anys anteriors, en moltes ocasions el que ens hem trobat és amb mancances precisament per poder tirar aquells programes, serveis, inversions endavant, per aquesta certa feblesa pel que fa el, el capítol 1. Eh, pel que fa als comentaris que s'han fet de la realitat dels polígons, en bona part puc considerar amb l'anàlisi que ha fet el, el senyor Tirado i sobretot pel que fa aquestes dades d'atur, no? que també a tots ens, ens preocupen. I de les coses que més tenen implicació directament amb l'atur al nostre municipi són dues. La disposició, la disponibilitat, la superfície de polígons industrials del nostre municipi, del nostre municipi i del nostre voltant. I per altra també el, el nivell formatiu de les persones de Ripollet. I en aquest cas considerem que des del nostre govern el que hem fet és una aposta quantitativa i qualitativa per a l'educació, com entre altres els materials amb els instituts d'escola, com també pel tema polígons, posant en marxa eh, uns serveis d'atenció a empreses que no existien i dotant de personal, d'augment del capítol 1 de l'Ajuntament, de persones que es dediquin a aquesta qüestió i un dels principals efectes que hem comentat moltes vegades és precisament aquest atorgament de subvenció per part de la Diputació als ajuntaments de Montcada i Ripollet, que ha de veure la llum al llarg de 2020. Que queden moltíssimes coses per fer? Per suposat. Que segurament la, aquesta subvenció de la Diputació no ho és tot? Per suposat també. Però també se'ns estan obrint moltes portes, l'Ajuntament està a, a tot arreu amb moltes altres administracions, a nivell del Consell Comarcal, de l'Àrea Metropolitana, de Deputació, de Generalitat, interlocutant amb moltíssima gent, interlocutant també amb moltes de les empreses, fent moltes visites als nostres polígons, a les nostres eh, empreses, copsant les seves necessitats, i moltes d'elles també ens transmeten eh, la seva voluntat de quedar-se a Ripollet i d'ampliar. I... Em quedo amb aquesta voluntat de treballar també junts i, i de nou doncs, absolutament oberts, per més enllà per passar d'aquesta anàlisi que en una part compartim, a una de més concreta de quines són les coses que hem de fer per anar a la línia que, que, que aspirem. Pel que fa a inversions hi ha les tres idees. Eh, per una banda, com ha comentat la senyora Castillejo, 2020, un any de projectar, de fer projectes, avant projectes, perquè una de les crítiques que també se'ns feia a aquest govern era una mica la improvisació de l'anterior mandat. Ara el que volem és, sobretot, dedicar la primera part de mandat a planificar, a tenir aquests projectes que es puguin anar executant en la segona part de mandat. Per altra banda, l'altra segona idea del nivell d'inversions, aquestes inversions recullies en el pressupost, d'escoles, d'espòs, de mercat municipal, qüestions que sí o sí s'han de fer eh, aquest any, i moltes d'elles a l'estiu, estan contemplades en aquest pressupost d'inversions i, per altra banda, sense oblidar d'altres inversions i obres pendents que s'arrosseguen principalment d'aquest 2019, com és l'arranjament de carrer Sant Sebastià, projecte gran de reasfaltats, aïllament de Joan Creus, el recanvi de coberta de la brigada per fibrociment, millora recanvis d'enllumenars de la Rambla Sant Jordi i d'altres enllumenars malmesos, és a dir, hi ha moltes inversions que esperem que també puguin veure la llum al llarg eh, del proper any 2020. Així sí, doncs, ja sense més, amb el vot contrari de SOM, Ciutadans i PSC i el vot favorable d'Esquerra i del Govern, queda aprovat inicialment aquest pressupost per l'any 2020. Passem al següent punt relatiu a la compatibilitat de la treballadora a la plantilla del personal laboral de l'Ajuntament, la senyora Carolina Delgado. Aquest punt entre es proposa que entri per urgència, com s'ha comentat a Junta de, de Portaveus, i abans de passar el contingut del mateix, hem de votar l'urgència per part de SOM. Per favor. Esquerra, Ciutadans, PSC. S'aprova l'urgència per unanimitat. Aquest és un punt que cal portar a ple i en el qual es proposa autoritzar l'empleada municipal en actiu de l'Ajuntament, la senyora Carolina Delgado, la compatibilitat de la seva activitat en lloc de treball de tècnica d'organització amb l'exercici d'advocacia, fora de l'horari de la seva jornada de treball actual o la que se li pugui assenyalar en el futur per a les necessitats de la corporació. Aquesta autorització també restarà sense efectes en els supòsits següents. Si l'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o quan comprometés la seva imparcialitat i independència, si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec o si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral. Posicionaments per part de SOM?
5: A favor, però tinc una pregunta. Breu, eh? La tècnica senyora eh, la Carolina Delgado, anteriorment es de la tarea de les dones per la igualtat. No gustaría saber qui s'encarrega se actualment. No,
7: no, sé, no, no,
2: sé. no és Merça Delgado. No. La Carolina va ser contractada com a tècnica de
7: i continua fent aquesta tasca
1: Esquerra, a favor. Ciutadans, abstenció. PSC, doncs amb l'abstenció de Ciutadans i a l'autofavorable de la resta queda aprovat aquest punt. Passem al següent, relatiu al nomenament del representant polític a la xarxa de municipis per a l'economia social i solidària. Aquest punt també ha de passar pel ple i es proposa designar a la regidora d'Ocupació, senyora Meritxell Caler, com a representant titular i a Reyes Muñoz com a representant substitut. Posicionaments? A favor. Esquerra, a favor? Ciutadans, a favor? PSC, a favor? Doncs queda aprovat aquest punt per unanimitat. Punt número 8, taula retributiva del personal dels plans i projectes ocupacionals per l'any 2020. Aquí el que fem és establir la retribució per aquest any 2020 dels diferents llocs de treball, de les persones beneficiàries contractades pels diferents projectes i programes relacionats amb l'ocupació i la promoció econòmica i també d'altres iniciatives anàlogues a aquests programes, tot en el marc de plans d'ocupació, de polítiques actives d'ocupació. Recordar-ho segurament que al ple passat es van passar unes taules retributives similars, en aquell cas en relatives a peons d'obra, van passar llavors per l'urgència de fer noves contractacions que s'havien de fer llavors, i en aquest plenari el que proposem és afegir la resta de taules salarials. Posicionaments.
7: En contra. Nosotros decimos que un equipo de gobierno progresista no debería proponer estas diferencias salariales. Los trabajadores contratados eventualmente tienen que percibir las mismas retribuciones económicas que los trabajadores fijos de plantilla. Igual trabajo, igual salario.
1: Esquerra. favor. Ciudadanos. favor. PSC. A favor. Amb el vot contrari de, de Som i el vot favorable de, de la resta, queda aprovat aquest punt. Ara ja passem al punt de les mocions. La primera d'elles, presentada per Ciutadans, relativa a la defensa de la igualtat de tracte entre parelles de fet i matrimonis amb l'accés a la pensió d'habiduïtat.
8: Hola. Eh, paso a leer la moción. Eh, moción para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que adoptan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de hecho lleva a aparej aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de viudedad. La decisión de constituir pareja, de hecho, todavía acarrea importantes diferencias en coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo del 8 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221 incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad. Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzará durante el año natural anterior al fallecimiento del, al 50% de la suma de los propios y, lo, y de los del causante en el mismo periodo, o el 25% en el caso de la existencia de hijos. Al valorar los ingresos, la ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la muerte es permanente o de carácter meramente circunstancial, ...con lo que únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un periodo determinado... ...el año anterior a la muerte, convirtiendo la situación en completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos, solo se reconocerá el derecho a pensión de viudedad... ...cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional... Si bien, esta última cláusula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital, sino la de evitar la desprotección de la familia al producirse una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los requisitos señalados suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio de la cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del trabajo no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las de uniones de hecho. Por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/ 2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso de la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. Y dos… Instar al Gobierno de España a que, en un plazo máximo de un año, apruebe un proyecto de ley de parejas, de hecho, por el que se incorpore en el Código Civil una regularización de régimen de la pareja, de hecho, aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas, de hecho, frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad, de su relación de convivencia, cuando concurra el resto de requisitos que se establezca en cada caso. Gracias.
2: A favor. A favor. favor. Gracias. A favor. A favor. Es que queda
1: aprobada la moció per unanimitat. Veia que queda aprobada per unanimitat la moció. Hi ha una proposta de, de moció, d'urgència en aquest cas, tal i com s'ha comentat a Junta de Portaveus, a proposta del grup municipal d'Esquerra, una moció que porta per títol, moció per reclamar la nu·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques. Abans de passar al contingut, hauríem de votar la seva urgència. Votem l'urgència per part de SOM. A favor. Eh, esquerra, a favor. Ciutadans. En contra, PSC. A favor. I per part de decidim, a favor. Sembla el... queda aprovada l'urgència amb l'únic bo contrari de, de Ciutadans. I ara, un cop admesa, passem a la presentació de la mateixa, senyor Montanui.
3: Gràcies, senyor alcalde. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència en data 19 de desembre del 2019, que reconeix la immunitat d'Oriol Xonqueras. La justícia ha arribat des d'Europa, determinant que la immunitat d'un eurodiputat és vigent des de que els proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desviculant-lo del procediment intern dels Estats membres. Això significa, per tant, que des del de passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres eleccions europees, Oriol Junqueras i la resta de polítics catalans escollits, com els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets. És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal Suprem apliqui la sentència europea i deixi llibertat a Oriol Xonqueras, anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l'1 d'octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d'Oriol Xonqueras, tot el procediment posterior de la immunitat és nul. D'aquí l'exigència de nulitat immediata de la sentència i l'exigència de la seva posada en llibertat. La sentença del Tribunal Europeu exigeix al deur, deure de col·laboració dels Estats i, d'acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata de l'Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li va reconèixer. Cal destacar també que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassolí, s'ha pronunciat en el sentit que l'Estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tots aquests motius exposats anteriorment, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir l'anul·litat de la sentència del judici de l'1 d'octubre i reclamar la llibertat immediata d'Oriol Junqueras. Segon, reclamar que la resta d'independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva condició d'eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata. En virtut de la sentença del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tercer, reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no veixin més temps vulnerats els seus drets. Quart, instar a l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes, com la inhabilitació del president, del president Torra i l'alliberament immediat de tots els presos i preses polítiques. Cinquè, fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu. Gràcies.
4: Favor. Sí, aviam, nosaltres entenem en tot el respecte que aquest tema, evidentment, fa bullir l'olla, eh, però també entenem que es vol confondre l'opinió pública. Està clar que la sentència fa esment a un moment processal concret, que ja va passar, que era el de la presó provisional o la presó preventiva, i el procés va ser un procés, senyors, amb totes les garanties que pot haver en un estat de dret. Per tant, nosaltres no podem confondre l'opinió pública, i no contribuirem a fer boll i que es tolla i el nostre vot serà contrari, ho que no. És a
6: Sí. Bé, cal acatar totes les sentències, les dictades pels tribunals espanyols i les dictades pels tribunals europeus. Avui... Això demostra el caràcter garantista del nostre estat de dret, dret. Cal recordar que aquesta sentència concreta respon a una consulta que fa el propi Tribunal Suprem Espanyol. Per tant, ara correspon al Tribunal Suprem aplicar la sentència del Tribunal, del Tribunal de Justícia Europeu. Els i les socialistes, com sempre, hem dit i fem, respectem i agatem totes les sentències de qualsevol estat democràtic, de dret, sigui quina sigui. I en aquest cas és més motiu vingui d'una instància superior com és el Tribunal de Justícia Europeu. Això no treu que en aquesta moció presentada es fó una interpretació molt àmplia del que diu la sentència d'avui del Tribunal de Justícia Europeu. I, en cap cas, aquesta demana l'anul·litat... en cap cas demana l'anul·litat de la sentència del Tribunal Suprem del passat 14 d'octubre sobre els fets del procés. Pel que fa a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que inhabilita el president Torra, però un any i mig, cal recordar que el propi president Torra, el propi Torra, va ser qui es va declarar culpable davant del tribunal i carà té dret a recórrer del banc del Tribunal Suprem. No creiem, per altra banda, que sigui funció dels representats públics pressionar el poder judicial com potser debatre aquesta moció que s'escapa de l'àmbit competencial legislatiu i municipal, doncs és estrictament judicial. Vivim en un estat democràtic i de dret, en separació de poders, i l'actuació del poder judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució, a les màximes garanties i total transparència. Per tant, el nostre vot serà contrari.
1: Gràcies. Des de l'Estatim, en primer lloc, un petit... Eh... Comentari. Entenem l'urgència, però també volíem manifestar que el, si haguéssim tingut una mica de marge de temps, haguéssim volgut fer algun tipus de proposta o de, o de matís pel que fa a la moció, però, no obstant, entenem eh, com no pot ser d'una altra forma l'urgència de, de la mateixa. També, en primer lloc, difereixo eh, absolutament d'algun dels comentaris que ha fet el, el senyor Tirado. De fet, una de les coses que demostra aquesta resolució és que la justícia, en aquest cas Espanya, no ha estat eh, prou garantista, en especial amb el senyor Junqueras. Aquesta és la conclusió principal d'aquesta de, resolució del Tribunal Europeu. I no obstant, nosaltres decidim, la votarem a, a favor, com sempre venim fent en totes aquelles iniciatives, que vagin contra la judicialització i la política, en favor de la llibertat de les persones, dels presos i preses polítics, i també, per últim, entenem que en aquest cas el, el govern d'Espanya de, ha de prendre nota, no pot mirar cap a una altra banda i fer els passos necessaris per assegurar tenir aquesta justícia justa i garantista. Mm, sense més, si no hi ha cap més intervenció, amb el vot contrari contrari de Ciutadans i del PSC, el vot favorable de Som, Decidim i Esquerra, queda aprovada aquesta moció. No hi ha més mocions a l'ordre del dia. Passem al punt de precs i preguntes. Obrim torn. Senyora López, no? No tinc cap. Per part d'esquerra, davant.
3: Gràcies. Eh, volem, eh, volem recordar que amb els darrers plens hi ja havien fet in en algun moment donat amb les situacions que tenim a diferents punts de la ciutat respecte a la salubritat que hi ha al voltant dels contenidors eh, de brossa. Eh, Són conscients que, que s'ha pres nota al respecte però continuem mantenint la, aquesta informació perquè els escenaris continuïn produint-se. Per un altre costat, també voldríem saber com s'està portant a terme actualment el tema de la seguretat ciutadana, i més en aquest cas particular al final de la Rambla Sant Jordi, del qual ja vam manifestar amb els darrers plens diferents escenaris no desitjats respecte a, la, a les situacions que part del veïnat s'està produint en aquella, en aquella zona i voldrien saber saber exactament què s'està portant a terme. Gràcies.
2: Hola, bona tarda. Estem a les portes de, del gener. Eh, ens agradaria que ens donéssin una resposta que ple en referència a l'escola de música. M'agradaria que contestés l'alcalde perquè sembla que el regidor d'Educació dona llargues a les famílies. Encara les famílies no tenen resposta de si el servei podrà donar-se al mes de gener, com es va dir a la uh, reunió que va tenir amb les famílies que uh, es donaria una solució uh, perquè al gener es pogués tenir aquest servei. Mm, moltes famílies no uh, han esperat el servei, han confiat amb el l'Ajuntament i no han buscat un servei alternatiu pels seus fills. I bueno, a la reunió que es va fer a les famílies crec que sí que va, es va assumir una responsabilitat de com havia succeït tot, però crec que les famílies eh, es mereixen una disculpa que no han tingut i bueno, vosaltres direu ara el que està previst i si al gener es podrà tenir aquest servei. Gràcies.
1: No sé si algun regidor, regidor vol comentar alguna cosa. Eh, breument, pel que fa la qüestió de seguretat ciutadana a la Rambla Sant Jordi, es, seguim estant en contacte, en especial des de policia local. Amb, hi ha presència activa per la zona, pel barri. Eh, també s'està en contacte amb part dels veïns que van manifestar eh, queixes malestar, en aquest cas. I almenys per part meva el que sí que em consta és que han baixat el nivell de, de queixes i de problemàtiques en, en aquella zona, però sempre hem d'estar atents a tot allò que passa a Ripollet. De nou, com també les altres ocasions, si teniu cap coneixement d'alguna qüestió puntual, concreta, la comentem i la treballem tot allò que, que, que calgui. Eh, Pel que fa a la intervenció del PSC, jo crec que l'Ajuntament no... L'Ajuntament pot fer les coses millor, d'altres segurament són, són millorables, però jo en aquest cas no, no hem de demanar disculpes ara mateix per res, l'Ajuntament. L'Ajuntament s'ha deixat la pell i s'està deixant la pell per tenir una escola de música com cal. I com ja van tenir ocasió de comentar en, en l'anterior ple arrel de la intervenció de part de les famílies que van assistir. Aquest govern ha fet una aposta molt gran per tenir una escola de música municipal. I a nivell quantitatiu s'ha vist i es recull també així, en els pressupostos. És cert que el procés està sent complex, complicat, que s'està allargant, que està causant eh, també malestar i potser alguns perjudicis a part de les famílies. És cert, i som empàtics amb això, i precisament també per això parlem amb elles. Però jo com a alcalde estic molt tranquil també. Molt tranquil perquè veig que l'Ajuntament ja està treballant. I s'està treballant, no des d'ara, sinó des de fa molt de temps, dos anys o més, amb aquest tema, a nivell tècnic i a nivell polític, en especial el regidor i el Mor. Jo no crec que hem de demanar disculpes, ara per res. S'hi estan deixant la pell per poder assegurar l'inici de la posada en funcionament d'aquesta escola de música el més aviat possible. I, efectivament, quan estigui finalitzat, tot all, quan estigui totalment aclarit la via per la qual anirem, doncs explicarà a tothom què calgui. I, efectivament, el nostre plantejament també segueix sent no perdre la resta de curs i poder començar al llarg del gener, per suposat. Aquesta és la nostra prioritat i això és el que estem fent. I esperem poder-ho demostrar al mes, de, mes de gener. I, de nou, entenc el, els prejudicis que pugui estar generant a part de les famílies, però jo crec que tant el regidor com jo mateix, com a alcalde, ja els hi hem transmès en múltiples ocasions a les famílies, la darrera ocasió també en aquest ple, i altres ocasions que hem coincidit pel carrer o en d'altres espais de Ripollet. Estem a la seva sincera, eh, sencera disposició per parlar sempre que calgui i per donar tots aquells detalls que puguem donar-los. Però també, precisament, com sabem que porten molt de temps esperant que això es pugui posar en marxa, el que ara no els direm és una cosa, si després potser és una cosa diferent volem tenir la certesa total i absoluta de quan es posarà en funcionament aquesta escola i del mètode que farem servir. I a nivell d'Ajuntament hi ha moltes tècniques d'aquest Ajuntament treballant diàriament i incansablement en aquest tema i fent seguiment també en especial per part del regidor Oriol Mor. I no dubteu de nou que quan estigui tot allò ben treballat i acabat de, de preparar les famílies seran de les primeres a estar informades, com no pot ser d'una altra forma. Eh, més qüestions. Eh, eh, Ciutadans centrat entrat, va entrar per registre eh, aquest dilluns, una sèrie de preguntes per, per escrit, per tal que siguin contestades en aquest mateix ple, cosa que passaré a fer a continuació. Eh, abans de res, però, també informar als regidors i, i regidores, arrel també d'una intervenció del senyor Tàpia del, del ple passat, que avui, aquesta mateixa tarda, se us ha enviat via correu electrònic els diferents eh, contactes, telèfons i correus electrònics de tots els eh, 21 regidors i regidores, així com també els contactes del personal dels, divers, dels diversos responsables dels departaments de, de la casa. Els teniu al vostre correu electrònic i si no ho rebut, feu-nos-ho saber per per estar al cas i fer-vos-ho arribar. Les passo a contestar les preguntes que va entrar el grup de, de, de ciutadans. El, la primera d'elles feia referència al manteniment dels registres pluvials, dels invurnals, i en aquest cas el que els hi podem comentar és que la neteja d'aquests invurnals es fa de forma periòdica per part, en aquest cas, de l'empresa Urbacer, o també quan es detecta alguna incidència concreta i els arranjaments d'aquests registres i d'aquests impurnals es fa per part de la brigada. De fet, recentment el que s'ha fet és canviar aquests registres del Parc Rizal, s'ha fet una neteja en profunditat i properament hi ja ha previst fer-ho a la zona de, de Pinatons o en espais com el del carrer Bàrbara. Eh, També els emplaço que si localitzen algun punt que requereix especial atenció per part nostra, facin-s'ho saber per tal de poder-ho eh, arreglar o millorar i actuar de forma immediata. També una altra qüestió, feia referència a alguns desperdicis trobats al parc de la solidaritat al llarg de, de l'últim mes. Eh, aquí comentar que efectivament es va localitzar la persona que presumptament sembla que deixava aquests desperdicis, es va actuar amb, amb ella i, de fet, recentment més recentment i en especial per part de policia local, s'han fet eh, inspeccions i comprovacions del lloc i no s'han tornat a trobar aquests elements. Si en torneu a ser coneixedors d'alguna cosa similar, també a la vostra disposició per prendre nota i fer les actuacions que que calguin. La tercera pregunta és relatiu als trams del riu Ripoll Eh, netejats de canya aquest mes de novembre i la resposta doncs, és similar o la mateixa que els van fer l'anterior mes i l'anterior ocasió. Mm, els hi tornem a explicar que el que s'ha fet aquest mes de novembre i desembre és neteja de canya de trams situats entre la zona del polígon, molí en xec i més o menys el poliesportiu. També aprofito per comentar altres coses que també crec que es van dir que l'Agència Catalana de l'Aigua té pendent d'executar properament la retirada de canya de la part Limítrof amb Barberà del Vallès i també a la zona de desembocadura del riu Sec amb el, amb el Ripoll. I de nou, em reitero, eh, estaríeu a la vostra disposició per conèixer amb més detalls o amb tota profunditat aquest, i aquests projectes de recuperació del riu. Eh, ens, ens pregunteu també quines mesures ha fet l'Ajuntament amb l'empresa Font per l optimització de la línia E4. Aquí l'Ajuntament amb l'empresa Font el que té és un diàleg continu i fluid per part de la tècnica corresponent i també per part del regidor Fran Sánchez. Consellem que aquest diàleg que és fluid facilita en moltes ocasions poder demanar conjuntament actualment al Departament de Territori i Sostenibilitat fer les reclamacions necessàries sobre la situació de, de l'E4. De fet, i com també ja es va comentar en el seu moment, es va aconseguir per aquest any 2019, que està finalitzant, una dotació extra de 90.000 euros per reforç de la línia. Eh, però tot i així, és cert, i sobretot tenint en compte que aquesta línia E4, aquest 2019, ha augmentat un 12% la seva utilització, aquest reforç segueix sent insuficient. I per tant, també el que podem comentar és que recentment hem entrat des de l'Ajuntament també un nou escrit oficial al, al Departament i a l'hora corresponent de la Generalitat, posant en coneixement de nou aquestes mancances i les exigències de millores i reforços pel que fa aquesta línia i d'altres. I també aprofito per anunciar que avui mateix ens han confirmat cap a una reunió amb els responsables d'aquest Departament a finals de gener per tractar aquests temes i d'altres. Gràcies. Eh... Eh, la penúltima pregunta feia referència a expedients sancionadors detenidors d'animals que, en veritat, han embrutat la via pública. Respecte a això, el que els hi podem informar és que durant el mes de novembre, des de policia local, s'han obert 44 expedients de tipologia variada, gossos sense lligar o sense morrió, gossos en situació d'abandonament o de deixadesa, també per problemes de soroll amb aquests animals, per no tenir l'assegurança obligatòria per el potencialment perillós, etc. I també s'han doncs, fet identificacions a gossos que es trobaven sense censar al nostre municipi. Per tant, un seguiment continu i constant, des de l'Ajuntament i particularment des de policia local, en totes aquestes qüestions. I per últim, eh, pregunteu sobre les mesures eh, portades a termes per a aquest govern i per aquest Ajuntament, relatives a l'abandonament del pàrquing del parc del riu Ripoll, cosa que el despatx d'ofici alguna qüestió també hem comentat. Aquí m'estendré una mica més, perquè és un tema complex. Eh, recordar que el ple del 31 d'octubre es va aprovar l'inici de la tramitació de l'expedient de resolució del contracte administratiu signat amb Mauvarel i l'Ajuntament. Per part de l'administratió concursal s'ha sol·licitat l'ampliació del termini de delegacions d'acord amb els articles de les lleis corresponents, que està resolt favorablement, i que en termini han presentat escrit oposant-se a la resolució del contracte l'administrador concursal, que hi té dret, i la balista, la persona física, que en aquest cas no hi té dret a, a presentar L'administrador concursal el que alega són bàsicament dues coses. Que no concorre la causa culpable de resolució del contracte, per tant, no pertoca la indemnització per l'Ajuntament, i que l'indemnització proposada per l'Ajuntament la consideren errònia. Demanen uns 3.200.000 euros. També la balista es pronuncia en relació també amb aquest import de la resolució i diu coses molt similars a l'administrador concursal. D'altra banda, i més en la línia segurament del que consultàveu, des de la data de posar a disposició de la notificació s'ha informat de la conveniència procurar agilitzar la tramitació de la posada a disposició provisional de les instal·lacions en atenció a tres qüestions principals la precarietat de la situació en què es troben, que no reneixen les condicions d'higiene, seguretat, etc, que entenc és el que ha motivat la pregunta, el fet que també són utilitzades per un nombre considerat d'usuaris de forma precària i que qüestions com les portes d'accés, barra d'entrada i sortida no es troben correctament habilitades, però també és cert que no es poden tancar perquè és l'única entrada de vehicles per l'hotel. A la vista d'aquestes circumstàncies, eh, l'Ajuntament considera que és preceptiu actuar i resol i comunica a l'administrador concursal per resolució d'alcaldia que l'Ajuntament pren la possessió de les instal·lacions davant el fet que no reunien les mínimes condicions. I li era concedit un termini d'al·legacions i es dicten mesures cautelars de presa immediata de la possessió. Que aquest no té termini d'al·legacions. Ens trobem, per tant, dintre del, del període d'al·legacions per tal que l'administrador concursal comuniqui el que consideri, però no tenim a data d'avui constància de cap entrada en aquest sentit. I... Per últim, però no menys important, al mateix temps, des del departament corresponent de l'Ajuntament, serveis municipals i també el servei de contractació, s'estan tramitant els diversos contractes per tot de garantir les mínimes condicions. S'està gestionant l'ampliació de l'assegurança de l'Ajuntament, s'ha fet el contracte de manteniment dels extintors, s'ampliarà el contracte actual de la zona blava perquè els concessionaris puguin fer el servei de control d'entrada a l'aparcament, des de genera a l'empresa municipal s'està pressupostant una neteja a fons i també el manteniment ordinari posterior i aviat l'Ajuntament farà els encàrrecs a genera per tal d'executar-les. S'ha fet una reparació de mànega d'incendis que estava malmesa i que hi havia perill d'inundació. i també s'està tramitant la contractació de les portes d'accés de vehicles i persones i pel que fa de fet a la porta de vehicles és possible que la mateixa brigada pugui fer una mini reparació per guanyar en seguretat. I per últim doncs, també està en preparació els contractes de manteniment de barreres i la màquina de cobrament. De nou, qualsevol dubte o ampliació teniu a la vostra disposició. No hi ha més preguntes a l'ordre del dia, per tant, donem per a finalitzar el ple. No obstant, i abans de, de marxar, hi ha ja presentada per tal d'un ciutadà, el senyor Florentino Melero, que avui ens acompanya, Eh, la sol·licitud de formular una pregunta en aquest plenari. Senyor Malero. Buenas
3: noches a todos y a, todas, a todos los parlamentarios y parlamentarias. Yes, y el señor Osuna. La pregunta es la siguiente. Ya lo sabe usted, que esto de los perros, pues hay muchos problemas en Ripollé que no están en contra de ellos, solamente que van sueltos, peligrosos en los parques, en los colegios y se debe de poner un remedio al, al tema. Y la gente dice, a su gobierno, qué decisión tienen ustedes para arreglar el problema de los perros y las cacas. Muchas gracias y felices fiestas a todos y a todas.
1: Gracias, señor Melero. Eh, bien, en parte, en, respondiendo a una pregunta anterior de sus compañeros de Ciutadans, pues en una medida la hemos podido responder, ya que ha quedado constancia de las sanciones que, como he detallado, eh, se han impuesto, 44 en el último mes, relativa a diferentes tipologías, eso sí, del tema de tenencia de animales, eh, y añadirle algunas cuestiones en cuanto a la vigilancia en el caso de animales, las patrullas de policía local a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, momentos en que se da la mayor concentración de personas paseando animales, también intensifican la prevención para aquellos lugares más transitados con tal de vigilar y evitar cualquier tipo de infracción por parte de los dueños de animales domésticos y por supuesto, sancionar si se localiza, si se identifica esa infracción. Eh, en definitiva, ya sabemos que esta es una cuestión que hace bueno histórica en nuestro municipio, que no es solo propia de, de Ripollé, sino que en todo nuestro alrededor suceden cosas similares. Así que al final entendemos que lo que hay que hacer es seguir con el seguimiento que hace policía local, eh, efectuando las sanciones cuando corresponda y seguir haciendo las campañas de concienciación y sensibilización correspondientes. Y que seguro, eso sí, que estas campañas tienen que dar un paso más, una vuelta de tuerca más de las que quizás se han hecho eh, hasta la fecha, sobre todo teniendo en cuenta lo que le decía, que no es un problema únicamente Ripollet, sino que es un problema de nuestras ciudades, de nuestra día a día de nuestro entorno. Otras propuestas que había sobre la mesa y que se, eh, que se empezó a analizar es todo el tema relativo al análisis del ADN de las cacas de, de los perros. Pero esta cuestión, Eh, hay que analizarla también mucho mejor, hay que valorarla más, ya que por un lado implica un gasto importante para el, el ayuntamiento, si queremos que se haga bien… Eh, entre otras cosas porque tienes que obligar no solo a censar al, al perro, sino obligar a que también pase bueno unos los análisis correspondiente para que queden sus muestras registradas en el, en el ayuntamiento y posteriormente, pues porque esas muestras de analizar de esas deposiciones también tienen un gasto. Y por otro lado, porque allí a veces en algunos lugares donde se ha, se ha puesto o se intentó poner en marcha, en algún primer momento funcionó, pero luego tampoco ha dado las... Eh, las respuestas que más bueno, más óptimas como, como deberían de ser. Así pues, aún en nuestro municipio no tenemos la, la solución absoluta a todo esto, es entendemos una serie de factores muy importantes que muchos departamentos se tienen que volcar y sobre todo también una concienciación, esto no lo resolveremos sin concienciación de las personas, que al final se trata de querer, de cuidar y de mimar tu, tu ciudad. No obstante, de nuevo, podremos seguir hablando siempre que usted, señor Melero, lo considere. Molt bé, doncs no n'hi ha cap més qüestió. I de nou, sumant-me a la petició del Florentino, a la comentaria del senyor Florentino Menero, desitjar-vos unes molt bones festes, molt bon Nadal i una encara millor entrada d'any 2020 a tots i totes. Moltes gràcies i fins aviat. Fins aquí la retransmissió de la sessió plenària de l'Ajuntament de Ripollet
0: d'aquest 19 de desembre, una sessió marcada especialment per l'aprovació del pressupost municipal de l'Ajuntament per aquest pròxim 2020. Fins aquí el que ha donat de sí al seguiment de la sessió. S'acomiaden des del control de so en Jordi Puy i des de la sala de plens Toni Miralles. Bona tarda i també bones festes.